0: Bienvenue sur Stereo 500, le podcast qui découvre avec vous les albums contenus dans le 500 Greatest Albums of All Time du Rolling Stone. Cette semaine, découvrez avec nous les albums Off the Wall de Michael Jackson et Automatic for the People de R.E.M. Bienvenue à un nouvel épisode de Stereo 500. Cette semaine, on parle des albums Off the Wall de Michael Jackson et Automatic for the People de R.E.M. Je suis toujours en compagnie de Yannick. Salut Yannick! Salut Gab! Ça va? Ça va toi? Oui! Et avec cet épisode aujourd'hui, si on les présente dans l'ordre qu'on est censé, on vient d'égaliser le nombre d'épisodes de la saison 1. Five, yeah! Them. Yeah! Yeah! Épisode 8! Et, Et on est rendu en
1: 2020? Ouais
0: ben oui. Mais non. On était
1: déjà rendu en 2020? Ouais je
0: pense que oui. Effectivement. Là, euh, écoute, il ne faudrait pas parler de date parce qu'on va se mêler tout le temps. D'accord. C'est ça qui arrive. Maudit date. Et il va y avoir un nouvel ajout euh, dans le podcast à partir de cette semaine. On essaye ça. On va, je ne sais pas si ça va, euh, okay. ça va toffer. Mais on va, à la fin de la présentation de nos deux albums, on va vous... On va un peu refaire... Chacun de notre bord les, euh, le palmarès du 500 Greatest Album of All Time. C'est-à-dire que tous les albums qu'on va vous présenter, on va nous-mêmes les classer selon notre ordre de préférence pour pouvoir le comparer avec le, le palmarès du Rolling Stone. Je ne sais pas si ça fait du sens. Vous irez voir sur le site web, ça va être plus clair. Il va y avoir une, une page qui va expliquer ça. En gros, on réordonne les, les, les albums qu'on écoute au fur et à mesure selon nos, nos préférences. Donc, euh... vous
1: allez pouvoir voir aussi nos préférences, comment ils changent entre chacun des collaborateurs.
0: Oui, c'est ça, effectivement, oui, parce qu'il va y avoir la liste à Jannick, ma liste aussi, puis sûrement celle de Fred. Il n'est pas au courant encore, on va y <rire> dire. Donc, euh, c'est ça, ça l'ajout qu'il y a cette semaine. Fait que, trêve de bavardage inutile, rentrons dans le vif du sujet avec notre semaine en musique. Donc, Jannick, comment s'est passé ta semaine côté musique?
1: Euh, ouais, ben ma semaine, c'est intéressant parce que c'est pas mal canadien cette semaine, presque exclusivement du Québec. Il euh, y a juste une tourne que j'ai rajoutée dernière minute qui n'est euh, qui pas du tout d'ici, là, mais je suis allée sur Spotify, puis je vais dans la section « Découvrir », puis ils me font des suggestions selon ce que j'écoute habituellement. Cette semaine, ils m'ont suggéré Craig Cardiff, qui est né en juillet 1976 à Waterloo, en Ontario, puis c'est un folk singer, il a fait 17 albums en total, ce qui m'a surpris parce que c'était la première fois que j'en entendais parler. Il aime faire des covers d'auteurs, de, compositrices, interprètes féminines qui, euh, qui aiment beaucoup. Moi, il me rappelle un peu Nick Drake dans son côté poétique et acoustique, mais en plus positif, on s'entend. Mais il a une voix pas mal similaire. Je ne sais pas si vous connaissez Nick Drake. Je pense qu'il est décédé aussi à l'âge de 27 ans. Il s'est il... enlevé la vie.
0: Un autre. Oui, un ah, autre
1: ouais. Un autre pour notre spécial des 27 ans. Ouais. Euh, là, Quand ça
0: va faire 27 ans qu'on va faire le podcast.
1: Ouais, c'est ça. Ben, je pense que <rire> c'est ça que ça va on prendre pas... pour faire le tour des 500 albums. Là. Ouais. <rire> on n'est
0: um... pas prête de faire ça.
1: T'imagines-tu? Oui, en tout cas... Je, pense que je vais être rendu un petit peu trop vieille pour faire ça. C'est
0: pas moi qui l'ai dit.
1: <rire> non, mais sûrement, pas tant que ça. La musique va autant m'intéresser rendu là. Mais il va avoir le temps si de faire... Si t'es pas sourde. Ouais, exactement. <rire> je je ferais comme Beethoven, je me collerais l'oreille sur un, un même pour entendre la vibration, pour sentir la vibration. Fait que Craig Cardiff, son album dont je vous parlais aujourd'hui, c'est Cut to Ribbon, en fait c'est un EP. Euh, il y a juste six chansons dessus. Puis, euh, en tout cas, si jamais vous allez sur Spotify pour l'écouter, euh, essayez « To be safe, loved and home euh, », qui était euh, la tune qui, qui m'a surtout euh, marqué quand j'ai écouté ça. Et son nom euh, de
0: famille a dû te marquer aussi. Cardiff, ouais, c'est super lié à Doctor Who et à Torchwood.
1: Puis, j'ai visité Cardiff aussi mm. en 2014 puis en 2016, quand que je suis allée. Ouais. Très... Oh, okay. oh. Je ne sais pas <rire> ce qui s'est
0: passé ici, mais il y a eu un son bizarre.
1: Oui, ouais, c'était très étrange. Euh, Prochain ar artiste dont je vais vous parler euh, Je ne je sais pas comment le prononcer S'il si veut qu'on le prononce en français ou en anglais Mais c'est Geoffroy euh, L'album c'est 1952 Lui c'est un auteur, composteur, interprète Réalisateur et multi-instrumentiste -instrumenta Ou instrumentaliste montréalais euh, Son deuxième album euh, Le 1952 C'est un hommage à sa mère Qui est née en 1952 euh, C'est une un ambiance électro-jazzy Avec des textes on peut écouter à la légère ou on peut porter attention aux paroles. Si vous allez l'écouter, je vous suggère fortement l'extrait « Fooling Myself ». Euh, prochain albu euh, album artiste dont je vais vous parler. Là, je sais vraiment pas comment prononcer son nom. Euh... C'est vrai
0: qu'il y a beaucoup de lettres.
1: Il ouais.
0: y a beaucoup de consonnes. En
1: fait, je pense qu'il y a des descendants Je peux pas... Euh, ben, il manque des
0: trémas pour ça.
1: <rire> ben, c'est peut-être juste parce que je ne les ai pas mis quand j'ai ah, pris ben mes Sur Spotify, il n'y a pas de trémas. Ah, pas de mais... trémas, en tout cas. Euh, si, je, si je me fie à comment on devrait peut-être le prononcer, c'est Leif Volbeck. Euh, né en 1986 ou 1987 à Ottawa, en Ontario. Il habite maintenant à Montréal. C'est un auteur, auteur compositeur interprète et multi-instrumentiste qui est un peu bluesy, un peu jazzy, un peu vintage comme du David Gray ou Leon Bridges que je vous ai fait connaître, je pense, la semaine passée. Euh, New Ways, c'est son cinquième album puis j'aimerais ça vous faire écouter The Way That You Feel.
0: Alors, on écoute ça.
2: is two kinds of people
3: the mad ones in the blue
2: sometimes you drift between them sometimes you hit straight on through
1: ça commence
0: tout en douceur and
1: have seen a bb en c'est pas mal tout de même, tout l'album, c'est tranquille. En fait, c'est pas juste des, des, des Canadiens ou presque exclusivement Québécois que je vous présente aujourd'hui, c'est pas mal tout dans le même mood, euh, tranquille, euh, ouais. sauf les, les trois derniers les exemples que je vais vous donner. Euh, là, le prochain que je vais vous parler de, c'est Jacques Green, de son vrai nom, Philippe Aubin-Dion, Christine différence entre les deux, je sais pas pourquoi ouais. il a changé de nom. Euh, il est né en septembre 1989 à Montréal. Euh, il fait de la musique Electronic House, euh, ça, son, uh, Dawn courage c'est son deuxième album, moi ça me fait penser à M83, si vous allez trouver un extrait en ligne, écoutez Serenity. Euh, prochaine artiste dont je vous parle, euh, a sorti son euh, plus récent album récemment, pas au moment où vous écoutez le podcast, mais au moment où est-ce qu'on enregistre le podcast, il s'agit de Céline Dion, avec son album Courage, puis euh, ça ça dure 70 minutes avec 20 chansons c'est généreux en nombre mmh, de chansons, ouais. plus ou moins généreux en nombre de minutes, parce que j'ai ben, 20 chansons, ça aurait pu durer plus longtemps que ça aussi. C'est son douzième album en anglais, le premier depuis 2013, parce que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas sorti d'album en anglais. Euh, moi, je trouve qu'il y a une surutilisation de l'autotune, surtout avec une voix comme Céline, je veux dire, hein, c'est pas nécessaire. Ouais, effectivement. puis hein. euh, j'aime pas l'autotune personnellement. Fait que, euh, sauf si c'est utilisé à des fins vraiment artistiques telles que Kanye West dans une de ses chansons sur My Dark Beautiful Twisted Fantasy mais c'est autre chose
0: puis le Yannick m'a dit que Céline utilisait de l'autotune moi j'ai répondu Céline is the new chair
1: oui, exactement. C'est euh... ben, vrai. Pis...
0: J'ai pas écouté l'album, la... mais je euh... que ça sonne pas trop comme, comme Believe non plus. C'est
1: pas aussi bon que Believe, tu peux t'imaginer. Oh boy. Ouais.
0: Ça vous doit pas être bien bon, de
1: C'est pas un album vraiment dense. C'est vraiment un album. C'est une seule c'est séductrice, suave, un peu uh, sultry, le genre. Pis... C'est marche... dur d'être
0: suave dans de l'autotune. <rire> Tu es obligé de sortir d'un bar avec ta machine à auto C'est top.
1: Ça marche pas. C'est bon, mais c'est pas mal unisson pis pun intended l'unisson. Oh! Si vous avez Si j'avais un
0: drum, je ferais un... Un mais j'en ai pas.
1: C'est ça. Fait que un extrait qu'on aurait pu vous faire écouter, mais vous irez le trouver en ligne. « How did you get here? » C'est ma préférée de l'album, mais quand je dis préférée, je veux dire... J'en ai pas vraiment de préférée de cet album, pis j'en ai pas vraiment de pas préférée non plus ça aurait pu ne pas exister comme album, puis ça aurait pas fait de différence dans la carrière à Céline, honnêtement. Mais ça a l'air que son spectacle était super bon et tout ça, puis il fallait juste que j'en parle vu que je l'ai écouté. Euh, prochain que je vais vous faire euh, entendre, c'est Evelyne Brochu, qui est euh, née en novembre 1983 à Pointe-Claire, à Québec. D'abord Actrice, c'est son premier album au nom de Objet perdu qui dure 37 minutes pour 11 chansons donc euh, c'est pas très long, ça s'écoute super bien. Moi ça me fait penser à Charlotte Gainsbourg dans sa douceur pop bien articulée euh, puis l'extrême on va pouvoir écouter es c'est Le désordre reviendra. de ta chambre
3: Un café que tu ne boiras jamais Une lampe serpente jette sa lumière Sur un vase serait-il japonais au te laisse tomber ses cendres Sur un vieux tapis de chez Mucci. Je peux voir quelques traces de tes souvenirs tendres Près des figurines, des lokiti Est-ce que l'homme des ordres ne t'a changé Et partir d'ici As-tu choisi chacun de ces objets Est-ce le reflet de ce que tu es Dois-je t'avouer que j'adore ce moment passé dans ton lit
0: Et effectivement tout extraits en douceur. Ah, ouais, c'est
1: hein. Et puis le prochain aussi. Le prochain, euh, ça s'appelle « Enjoy the Silence ». Vous allez sûrement dire « Ah, mais c'est « Dépêche pas ».» Oui, mais là, c'est un cover fait par une chorale. L'arrangement euh, a été écrit par euh, Eric Whitaker. Euh, euh, puis la chorale, c'est « The Resonance », je pense que ça se prononce. Euh, Whitaker est né en janvier 1970 à Reno, Nevada. C'est un compositeur, chef d'orchestre « Chœur ». Le présentement, il est chef résident au Walt Disney Concert Hall depuis 2016. Cette chanson-là, euh, je l'ai connue en là, là, trois ans, en 2016, quand je suis allée voir une de nos amies, choristes euh, quand elle donnait un spectacle avec l'ensemble vocal contre-voix. Donc, euh, shout out à Nadine LaPerrière. Merci de m'avoir fait entendre. Qui cette...
0: est la femme à Alain Cinécal? Qui
1: a déjà collaboré Et à deux oui, épisodes pendant la première saison de Stereo 500.
0: Tout est dans tout.
1: Tout est dans tout. Puis euh, qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là justement? Je viens d'avoir un blanc de mémoire. Ben
0: c'est euh... parce que enjoy the silence. Fait que ton cerveau a enjoy the <rire> silence. Ah
1: Oups. oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que euh, depuis le début de la saison de Stereo 500, la saison 2... Euh, Gab m'a fait pleurer avec Bohemian Rhapsody version euh, London Symphonic Orchestra. Mmh. Fred m'a fait pleurer avec euh, 500 Miles version euh, Sleeping At Last. Fait que j'ai essayé de trouver un, un, un morceau qui pourrait peut-être les émouvoir, tester, voir est-ce qu'ils ont des émotions ces hommes-là. Fait que je me suis dit Enjoy The bon. Silence. J'aime le grunge,
0: hein, on se rappelle. Fait que pas d'émotion.
1: Fait que je pense pas que j'ai réussi. Je ne sais pas si ça va marcher avec Fred. Tu nous donneras des nouvelles quand tu écouteras le podcast. Mais voici Enjoy the Silence d'Eric de Whitaker avec The Resonance.
0: Donc, encore une fois, une bonne semaine en musique pour Jeannick. Je confirme
1: que Gabriel ne pleure pas présentement. J'ai perdu mon père. C'est ça. Mm. Ah, ah.
0: ce euh, ça. Il n'y a pas d'émotion, ce comme ça. Il aurait fallu que tu me tapes d'un code avec un couteau pour que je braille <rire> <temps. rire> C'est C'est violent. Stereo 500 donne dans la violence à partir de maintenant. Mais, Sex, euh, Drugs, puis, and yeah. rock'n'roll. Yeah. Euh, puis je vous rappelle que vous pouvez aller sur notre site web pour aller écouter. Euh, tous les extraits, extraits qu'on vous, qu vous parle et qu'on vous fait entendre. Si vous voulez écouter l'intégralité de ces chansons, allez visiter notre site web, stéréo500.com. Donc, euh, en plus, cette semaine, on a aussi, euh, il y a Fred qui nous a envoyé une, une suggestion, même s'il n'est pas présent euh, dans cet épisode, mais il nous a envoyé une, une suggestion nous faisant euh, parvenir ça par les internets. Je... J'essaie de réécouter la phrase que je viens de dire, puis je pense qu'elle ne fait pas de sens, <rire> mais ce n'est pas grave. Ah non, en fait, ça n'a pas de sens, c'est juste une phrase de, de, de boomers ouais, C'est ça, je crois, en tout cas, peu importe. Donc, <coughs> euh, la nouvelle chanson en fait de Billy Talent, qui est sortie euh, récemment, au moment où on enregistre ça. Euh, la pièce Forgiveness 1 euh, 2, I guess que c'est... Je ne sais pas si ça va sortir comme étant une seule pièce.
1: Ben, c'est le même qu'elle est sur Spotify présentement. Oui, c'est ça, elle, est en, elle est en une
0: track, mais je ne ouais. sais pas si c'est voulu comme ça, mais euh, peu importe. Tu c'est écouté au complet? Hein? Oui, je l'ai écouté au complet.
1: Ouais. Quelle que... est ton opinion? Parce ben... que Fred n'est pas là pour dire pourquoi qu'il...
0: Oui, non, effectivement, il... mais euh, écoute, je ne connais pas beaucoup Billy Talent. En fait, à peu plus, près la seule chanson de Billy Talent que je connais vraiment, c'est... Euh a Pot The Devil on my shoulders ou I got euh, quelque chose comme ça je connais so, pas des li... je... tu
1: sais j'ai ouais. entendu parler d'eux autres, je sais même pas si je connais une tonne de
0: ça que... Euh, je peux pas dire si c'est du bon Billy Talent. j'ai quand même aimé la 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 pièce ben mais... moi j'ai
1: je sais pas en tout cas moi j'ai aimé la première moitié mais pas la deuxième
0: ouais c'est un petit peu différente, ouais. effectivement fait mais que, euh... on
1: s'entend one c'est le début qui est un petit peu plus comme heavy metal puis euh... ouais, ben peu. hard rock pardon ouais. ok c'est comme du vieux heavy metal <rire> ou du nouveau hard rock puis la deuxième moitié, euh, je trouvais que le saxophone était vraiment trop weird dedans, là. Comme...
0: Mais de mémoire, ça me faisait penser à... Ok, on est la, à, la comparaison est un peu grossière, mais... Il me semble qu'il y avait un peu de côté planant aussi dans cette deuxième partie-là avec le saxophone. Fait que ça me faisait penser un peu à... Euh, Pink Floyd et Dark Side of the Moon dans l'ambiance, le... ouais, été... mais c'est vraiment pas Dark Side. N'allez pas penser que je pense que Billy Talent et le nouveau Pink Floyd, c'est loin.
1: puis Étant donné que, justement, vu que ça commence plus vieux heavy metal, nouveau hard rock, j'ai même pas pensé, justement, au côté planant de, des ouais. autres groupes existants avant eux autres. Ben,
0: Peut-être non plus que la... la... Peut-être que la pièce sur ah, l'album va être mmh. séparée et ne sera pas nécessairement dans le. Ou à la radio, la ils vont peut-être
1: faire jouer le numéro 1. Oui. Ben puis...
0: Effectivement, parce que c'est quand même une, une pièce de 6 minutes, je pense, ouais, là, ouais. en ce moment, sur Spotify. Donc, euh, écoute, on, on va vous en faire écouter un extrait et vous irez juger par vous-même si c'est bon ou si c'est pas bon.
1: Et puis plus, c'est quoi le manque du groupe? C'était un groupe genre euh, suédois, puis c'était une genre sur les vampires.
0: Il yeah, bobo, bon. aller, là, là, je m'en souviens ben plus.
1: Un... Je vais de penser à ça tout le ouais. long de l'épisode, mais en tout cas, je j'y ai pas pensé que la première fois que j'ai écouté, mais j'adore le début, honnêtement. Oui,
0: oui, euh, oui, oui c'est une bonne pièce. Merci Fred ouais. pour cette, euh, ouais. cette suggestion.
1: Ah, oh, mais ben, ça clashe en tabarnouche avec semaine en musique. Là. Oui, effectivement,
0: c'est complètement différent. Euh, de mon côté, euh, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui... Euh, est, ça fait une couple de fois que je vois des vidéos comme ça là, de, de plusieurs personnes dans un champ là, qui vont se réunir pour jouer une, une pièce euh, donnée. cest euh, plein de drummers, plein de guitaristes, plein de bassistes, plein de, bassiste, de chanteurs. Donc, euh, je serais pas en temps d'extrême, mais vous, je mettrai la vidéo euh, sur notre site web. Euh, c'est 500 Hongrois qui chantent euh, et qui jouent euh, Enter Sandman de Metallica. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment impressionnant à voir ces vidéos-là. Euh, sinon, je suis également tombé sur la chaîne... Je, je connaissais déjà cette chaîne euh, YouTube. 10 euh, Second Songs. En fait, c'est le gars qui reprend... Euh, il, fait, il reprend souvent des chansons en 20 styles différents, en imitant les, euh, les styles de ces, de ces personnes-là, avec une pièce qui n'a pas rapport avec les styles nécessairement. Donc... Euh, euh, je vais vous faire entendre un bout de la pièce euh, c'est Bohemian Rhapsody parce que euh, je me suis dit ah, il y a fait Bohemian Rhapsody pis comme j'avais déjà euh, mis une version euh, de cette pièce euh, je vais vous faire entendre un extrait en différent euh, et essayer de deviner qui qui qui, qui, est, qui est en fait dans ces extraits là qui qui, euh. qui, qui, qui pose des <rire> questions ici c'est moi <rire> la suite de cette, euh, cette chanson-là et la, la, la pièce, euh, en fait la chaîne au complet, c'est incroyable ce que ce gars-là euh, fait. Euh, oui, j'ai
1: ai beaucoup trop trippé. J'ai vraiment comme regardé la vidéo puis... Oui, mais
0: <rire> pis, il, coeur, hein, tout, tout, tout ce qu'il fait là, euh, sur sa chaîne, c'est fou. Il émite à la perfection, je trouve, les, les, les artistes là, qui émettent qui là, finalement. Là. Mais euh, oui, effectivement. Et puis, euh, Aujourd'hui, dans notre épisode, on va parler d'un album de Michael Jackson, donc ça m'a fait euh, penser, ça m'a fait rappeler, à euh, j'avais découvert, il y a quelques années, une, une guitariste euh, qui était censée être la guitariste qui allait partir avec Michael Jackson dans sa tournée pour euh, This Is It euh, avant évidemment le, son, son décès, là, en 2009, je crois, euh, donc, euh, moi, je, je l'ai connu en fait par après, quand elle est devenue la guitariste de Iron de Maiden, non pas de Iron Maiden, excusez, de Alice Cooper, mais je l'ai connu euh, dans la tournée euh, de Iron Maiden, une tournée qu'elle avait faite qui était le, euh, le Maiden England World Tour, où Alice Cooper faisait la première partie, c'était malade, là. Alice Cooper en première partie du groupe Iron euh, Maiden, c'était un assez bon show quand même. Donc, cette guitariste, c'est euh, Orianti, de son prénom complet, de son nom complet, Orianti Penny Panagaris. C'est une guitariste et chanteuse australienne née en 1985. Euh... C'est une très, 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 très bonne guitariste, mais ses albums, à mon avis, sont un peu inégaux. Euh... Des fois, c'est des belles pièces rock, d'autres fois, des pièces un peu euh, pop qui. Euh... Ouais, elles sont un peu ordinaires à, à, mon, à, à mon goût, à moi, mais euh, je vais vous faire écouter un extrait d'une pièce tirée euh, de son album euh, « Even in this Hell » qui est euh, en fait la, la, euh, la pièce-titre de cet album-là, euh, un peu plus rock quand même, mais pas nécessairement représentatif de... De l'album au complet ou d'autres
2: albums qu'elle a fait.
0: C'était Evan in this hell de Oriente Et en tombant En, fond, en réécoutant Oriente Et en cherchant un peu sur, euh, sur elle Je me suis rendu compte que Depuis euh, Pas longtemps, je pense depuis 2014 Elle forme un duo Avec Richie Sambara Qui est le guitariste de Bon Jovi mm
2: -hmm.
0: Non seulement elle forme Un duo musical Mais sont un couple Ooh. maintenant Puis là Je vais m'arrêter de ils ont quand même 26 ans de différence. J'ai trouvé ça drôle.
1: Yeah, c'est qui qui est le plus vieux?
0: Et, ben évidemment, c'est Richie Sambora. Là, sinon, Orienti que... serait vieille en maudit. Il, y a, là, a, il a quand lui... même 60 ans, Richie. Comme que... on
1: parlait d'eux euh, euh, après le concert de Ron avec l'OVMF, il a accumulé beaucoup de pédopoints.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc, puis, ce <rire> <'est> que je. <rire> on s'égare, on s'égare. C'est pas parce qu'on parle de Michael Jackson qu'il faut faire des allusions à des petits gars, là.
1: Ça donne juste bien.
0: Oui, puis ce que je trouvais drôle, c'est qu'en fait, oui, on ont 26 ans de différence, mais euh, quand Orienti est né, ça faisait déjà deux ans que le groupe Bon Jovi existait. Oh shit! C'est quand même fucky hein, quand tu penses à ça. Je me uh -huh. suis bien écouté euh, ce, ce groupe-là. Euh, un peu comme Orienti, l'album est pas euh, extraordinaire, c'est un peu inégal. Il y a des pièces qui sont vraiment meilleures, d'autres qui passe un peu dans le vide donc euh, ouais. ben, allez écouter quand même, je vais vous faire écouter un extrait de la pièce Rise euh, mais allez écouter l'album puis faites-vous une idée euh...
1: Moi, comme je disais à Gab pendant qu'on écoutait le premier extrait, Orienti euh, euh, ben, j'aimais beaucoup la chanson qu'il qui jouait, mais c'est ça, j'ai pas écouté rien d'autre de oui. sa discographie là, fait que je peux pas ouais. juger vraiment mais ben,
0: je pense que leurs forces vont être vraiment en show plus ouais. que sur l'album mais... Ça vaut la peine d'aller écouter quand même. Okay, je vous le conseille. Avec le Price RS Co. On a passé pas mal de temps sur... On a écouté pas mal d'affaires, on dirait, cette semaine.
1: Oui, effectivement. Par en plus, j'ai euh, raccourci le nombre d'extraits que je vous faisais écouter live. Là, fait que, euh, ouais.
0: Donc, euh, voilà. Donc aujourd'hui, comme on disait, on va parler des albums Off The Wall de Michael Jackson et Automatic For The People de R.E.M. On va commencer par euh, Off The Wall de Michael Jackson. Euh, écoute, je pense qu'on n'a pas besoin tant que ça de faire une présentation de Michael Jackson. Je veux dire... Euh, si quelqu'un écoute le podcast et connaît pas Michael Jackson, ben, il le connaît pas. C'est pas de sa faute, <rire> mais euh, quand même, là, ça, il a été, ça a été une figure assez marquante de la musique. Euh, donc, chanteur américain, né en 1958 et décédé en 2009. Euh, fait 10 albums studio dans sa carrière euh, solo. Euh, donc, si on exclut euh, le début de sa carrière avec les, les Jackson 5. Donc, 10 albums studio entre 1972 et 2001. Euh, et il avait commencé sa carrière, euh, comme je disais avant, avec les Jackson 5 en 1964. Euh, L'album Off the Wall est le cinquième euh, album euh, solo sorti en 1979. Euh, comporte 10 chansons et d'une durée de 42 minutes. Et il est classé 68 e sur le palmarès du Rolling Stone Magazine. Donc, euh, commençons la discussion autour de cet album. Jeannick, t'en as pensé quoi?
1: Ben moi j'ai grandi en écoutant les Jackson, fait que c'est familier, c'est réconfortant un peu comme, euh, comme album, je veux dire, les deux premières chansons de l'album euh, ont bercé mon enfance parce que, je veux dire, j'avais deux ans quand l'album est sorti, fait que c'est pas mal ça que je vois à la radio à l'époque. Euh, c'est dur de prendre des notes en même temps parce que, euh, quand on écoute, parce que ça nous fait sentir bien, ça, ça, ça donne le goût de danser, en tout personnellement, je trouve. Il euh, y a une bonne base tout le long de l'album. C'est clairement un album pour faire bouger les gens. Il euh, y a très, très peu de balades. C'est tout le temps pas mal upbeat, disco, souvent, ouais. aussi.
0: Ben Moi, moi j'ai trouvé que... Euh, oui, mais... Euh, on dirait qu'il y a une partie de l'album qui est comme ça, puis une ouais, autre partie qui ne l'est pas. Ouais effectivement. Puis, pis B, je B, regardais hein. euh, comment que la face A et la face B étaient, étaient divisées. Puis, les quatre premières pièces sont sur la face A. Et puis, les... Euh, les, les autres sont sur la phase B. Puis, je trouve que la phase A est, et oui, est beaucoup plus party, beaucoup plus dansante, euh, rythmée. Puis la deuxième est plus slow, un peu sans être vraiment des balades nécessairement, mais plus douce. Euh... Fait que quand on l'écoute, je pense dans son euh, dans son ensemble, maintenant sur Spotify ou sur un CD, on perd cette, euh, cette notion-là. J'ai l'impression que c'est un album qui était. Euh, quasiment un deux albums en, en un, Puis je sais pas si c'était voulu d'avoir vraiment séparé les... Euh...
1: Ben, il aurait pu mettre euh, Off the Wall, la cinquième, sur le premier côté, honnêtement, par exemple, parce qu'elle était pas mal obligée de Oui, oui, oui effectivement.
0: Elle, euh, ouais. elle, elle aurait pu aller dans, dans l'autre côté, mais le reste, l'album, la fin... Ouais. Euh... Ouais. Ouais. Je
1: sais pas si t'as noté ça, euh, qu'il y a Paul McCartney qui a travaillé sur oui. le, la tour numéro 6 qui s'appelle Girlfriend, qui Oui, raconte effectivement.
0: Un... En fait, c'est lui qui a écrit la, la, la pièce, en, en ayant en tête que c'est Michael Jackson qui, qui la chanterait. Okay. Mais, euh, il a ah, écrit ça et il dit ah, « je verrai Michael Jackson la chanter », mais il a quand même, euh, Paul McCartney a quand même sorti cet album-là euh, un an avant, avec les Wings, ah, sur okay. son album euh, London Town. Okay. En fait. Juste un an avant que l'album de Off the Wall sorte
1: ben c'est ça. Je la trouvais pas très motante pour euh, un album de Quincy Jones, justement, mm -hmm. qui a produit ouais. l'album. Puis il euh, y a aussi Stevie Wonder qui a écrit oui. euh, la huitième chanson qui s'appelle « I can't help it », qui euh, on reconnaît tout de suite, au dès les premières notes, le style de Stevie Wonder. Là, à, à, oui, effectivement. Elle hein? ressort beaucoup ouais, de, oui. de, de l'album. Oui. Puis on, euh, on, on venait de
0: parler de Inner Vision aussi, il ne pas euh, longtemps. Oui, euh, effectivement. Oui, Moi aussi, j'ai tout de suite entendu le, oh, ouais. <rire> le côté... Euh...
1: C'est plus doux, par exemple, comme chanson d'amour. C'est ça, là, un gars qui voit sa blonde, dans sa, ben, pas sa blonde, mais la fille de ses rêves dans sa soupe. Mm -hmm. C'est très, très Stevie Wonder comme, euh, comme chanson. Euh, si vous voulez savoir, euh, Don't Stop Till You Get Enough, qui est la première chanson de l'album, a joué dans le film 27 Dresses et dans Seinfeld dans la 9 neuvième saison. Et euh, la chanson numéro 3, Working Day and Night, a joué dans la série Scandal dans la saison 4 et la série Glee dans la saison 3, que je n'ai pas encore écouté. Euh, c'est ça. Ouais, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Euh,
0: pour ma part, oui, effectivement, c'est un bon album. Euh, très bon début qui commence, euh, tu Disco, c'est une bonne pièce Disco. Euh, J'ai bien aimé ça. Euh, évidemment, tu la voix est bonne, c'est Michael ouais. Jackson, la voix, les pack vocals qui sont faites, euh, c'est vraiment bon. et comme je disais, je pense j'ai plus aimé le, le, le côté A, en fait, les premières chansons de l'album que le reste. À mon avis, un moment l'album s'éternise. Il n'est pas très long, c'est 42 minutes, mais justement parce qu'il manque de, de variété un peu entre les, les chansons, quand on l'écoute maintenant comme ça, ouais. j'ai l'impression que ouais ça s'essouffle un peu là, vers la fin, tu sais. Quoi qu'on revient avec la dernière chanson, uh, Burn the Disco Out, qui est la, la, la chanson qui clôture l'album, on revient avec un, un peu plus de rythme que le, le, les... de la face B, mais... Euh... J'ai remarqué,
1: par exemple, cette chanson-là, les background vocals sont pas vraiment super... Ça se peut, ouais, ouais. Comme je disais, c'est sûr que Michael, il fait oui, mais il y a comme une autre voix bizarre qui embarque dessus. Puis est... Ouais.
0: Donc, ouais, c'est ça. C'est un album qui, à mon avis, c'est comme un deux albums en... Oh non, ben, moi, à bien on, perd, on perd ça, c'est ça, je pense que. C'est la réflexion en fait que j'ai eu que les albums qui sont sortis en vinyle, maintenant qu'on les réécoute, il y a quelque chose qui, qui manque. C'était ouais. sûrement, sûrement pensé pour avoir deux faces. Pis, fait que maintenant, on... ce que j'aime de l'album, en fait, c'est ça, c'est que c'est un œuvre. Puis tu sais, ouais. maintenant on peut penser à dans quel ordre on met nos chansons et tout ça. Mais là, ces albums-là, quand on les transpose dans une playlist qui.. qui... Qui arrête jamais finalement, ben, on perd ce côté-là qui.
1: Vois, ben, tu... Un peu comme
0: avec les cassettes aussi. Là. On ouais. parlait dans le podcast, dans le premier épisode aussi de, de cassettes, qui avait ce côté-là de... de deux faces. Donc c'est comme un acte 1 et un acte 2. Mais maintenant qu'on on perd, à moins d'avoir un... un album double, là, évidemment. Ouais, est
1: euh, Dis-moi, est-ce est que as tu as suivi si Moby Play est dans le top 500
0: on... Il était dans la... dans la version 2003 du Palmarès. Ouais. Euh, est-ce qu'il est encore dans la version revisée? Non, je ne sais toi, pas, hein. je crois que oui.
1: Parce que là, tu parles justement côté A, côté B, euh, l'album Play de Moby de sortie, je ne me souviens plus en quelle année, là, je suis désolée, mais... Euh... Il a fait, euh, quelques mois plus tard après avoir vu le succès de, de Play avec euh, Porcelain puis d'autres excellentes chansons, il a sorti Play de B-Sides Puis je pense que c'était un peu cet exercice-là que Moby essayait de faire, c'est que sais, Play était tellement bon, il a fait « ben c'est pas juste ça que je fais », Et puis voici B-Sides Puis B-Sides c'était plus euh, doux pis tranquille, un peu comme la face A était un peu mm -hmm. plus uh, « upbeat beat de, off the wall » de Michael Jackson, mais la face B de Play de Moby, c'est un peu plus tranquille, sauf que, par exemple, Play Play the B-Sides de Moby, c'est bon comme tout partout. Mais mais on en ouais. reparlera si jamais on le revoit dans oui, la, effectivement, ouais. la liste, mais c'est ça, oui. Ça, ça me fait penser à ça, pis, temps, là, de, de ça.
0: La pièce euh, Thème Off The Wall, au début, il y a comme des rires un peu diaboliques, puis euh, ça m'a vraiment fait penser à, à Trailer, en fait. On dirait que c'était comme précurseur, parce que Trailer est, est l'album qui suit, en fait. Of the wall », si je me rappelle bien. Je pense en que... 81 92 je pense que c'est ouais, ça. C'est ça, ce ça fait que je pense que c'est l'album juste après. Fait que ça m'a fait, fait rire, comme sait que c'était comme un, un précurseur à, à cette pièce-là. Ce qui m'a fait encore plus rire dans cette chanson-là, puis là, peut-être que Jannick ne le, l'entendra le, pas, mais <rire> Il y a une... moi, j'entends une hallucination auditive là-dedans qui m'a vraiment fait rire. On va faire le fait écouter. Et puis, je sais pas, est-ce est qu'il faut que je dise le, le, ce qu'elle dit avant L'hallucination où je vous la fais jouer tout de suite Puis ben, je vous dis après Donc dans Of the Wall Autour à peu près de la première minute Donc je l'ai mis un petit peu avant On va faire écouter
2: ça
0: <musique> ai a pas de l'air à l'avoir entendu Mais elle est plus anglophone que moi Moi j'entends Balado là-dedans C'est pour ça que ça m'a très fait rire Donc on écoute <rire> c'est pas bad dit. at all qui dit oui, mais on leur fait jouer puis oui, écoute
1: okay. ça tellement <laughs> <syllis> <Stillment>. mais <inaudible> tellement
0: donc et voilà donc oui. baladou ben, michael jackson savait qu'on ferait stéréo 500 plus en, en 1979 oui. Excellent. Donc, euh, Puis il euh, savait oui.
1: que j'étais pour utiliser le balado et oui. me faire rire de moi <rire> par euh, Gab et vrai, ouais. ça. Donc, euh,
0: ouais. shout out à Michael Jackson.
1: Ouais, ouais. wherever you are. Ouais.
0: Ouais. Mais quand même, hein, euh, décédé en 2009, ça m'a marqué quand j'ai j j euh, fait des recherches pour, pour le podcast. Ça fait si longtemps que ça, ça fait juste 10 ans. Ouais. Michael Jackson est, est décédé quand ouais, même. Hein?
1: Mais il est, il est tellement resté présent qu'on n'a pas senti comme s'il était vraiment parti. Ouais. Peut-être qu'il n'est pas.
0: Tout tout, tout. Il, est, ouais. Ouais, il est avec Elvis en train de jammer euh, sur une île déserte. Probablement. Ouais. Ouais. Donc, somme toute, c'est quand même un bon album. Ben oui. C'est Michael Jackson. Euh, Je pense que c'est considéré comme un des meilleurs albums de, de Michael Jackson, de ce que j'ai cru lire. Probablement okay. aussi avec... Puis, en fait t'as trois albums consécutifs qui, qui sont sortis qui sont vraiment euh, ouais, exceptionnels t'as Off The Wall t'as Thriller et ensuite c'est Bad qui est sorti ah ouais. oh, Bad c'était génial ouais, c'est vraiment trois très bons albums ouais. donc euh, pour... faites-vous une trilogie de Michael Jackson en achetant ces trois albums-là Commencez par Off The Wall euh, écoute j'ai rien à dire de... j'ai pas de peut-être tas tu des pièces préférées que, ben oui, que as ben... sorties t'en Le... as quatre j'imagine non
1: mais non, je me suis dit, t'sais, moi, puis mon chef chanceux. Euh, non, cette fois-ci, j'ai essayé de garder ça à un, puis pour dorénavant aussi, là, pour pas faire comme avec mes extraits de tune puis euh, durer pendant une demi-heure de temps. Là. Euh, honnêtement, ma chanson préférée sur euh, cet album-là, c'est She's Out of My Life, qui est une des plus poignantes break-up songs ever, parce que c'est pas complètement pessimiste, une balade. Euh, tu le clavier synthétiseur au lieu d'un piano qui fait une, une dimension différente, vraiment intéressante. Ça que je sais pas si toi tu l'as aimé, mais She's Out of my life euh, elle », à me déchire à chaque fois, mais c'est beau en même temps. Mm -hmm. c'est Sinon, comme euh, chanson que j'ai le moins aimé sur l'album, c'est pas parce qu'elle est pas bonne, parce qu'il y a un petit cœur à côté sur ma, ma liste des chansons, euh, des notes que je prends. « uh, It's the falling in love », qui est l'histoire d'un gars qui tombe en amour, mais qui doit mettre les breaks. Fait que C'est un petit peu plus upbeat, mais pas trop. puis je trouve C'est juste, juste parce que c'est la plus plate de l'album, mais bonne pareil pareille. Mais ça reste du
0: Michael Jackson. Je veux dire,
1: il
0: a fait des tunes de moins bonnes, mais c'est quand même il produit quand même des, des, des bonnes pièces. Oh, oui,
1: mais c'est ça. Fait que toi, il y en a Oui, que... mais
0: moi, de mon, mon côté, évidemment, comme vous aurez pu deviner, je pense que j'ai préféré le, la face A qu'à la, la face B de l'album. Donc, euh, ça, ma moi, je pièce... Dans la face B, hein, ben, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que donc, tout, euh... Tu te rappelles les anciens épisodes de Stereo 500, Phase ah, B. B. Allez écouter les deux épisodes de Phase B, les deux. Ouais, je pense. Ouais, c est c est deux de épisodes deux. de Phase B. Ouais. La première saison. Euh, moi, ma pièce préférée a été « Get on the Floor », qui est la, en fait la quatrième pièce dans l'album et la, donc la dernière de la face A. Euh, surtout par sa ligne euh, de base qui venait me chercher, qui ouais. ressortait beaucoup. Tu parlais un peu de la, de la base dans l'album. Elle est présente tout le long. Ouais? long. J'aurais aimé ça qu'elle soit un peu plus présente, à en mon plus. avis.
2: Okay.
0: Euh, Puis quand même, j'écoutais quand même avec des bons écouteurs, enfin, mais je J'aurais aimé ça l'entendre un petit peu plus, un petit peu plus punché peut-être, à mon avis. Puis Get on the Floor, est vraiment. vraiment là bon. c'est la pièce où il est vraiment plus présente, ouais, la ouais. ligne de base.
1: La note que j'ai écrite, c'est Toon plus Disco pour danser. C'est ouais. ça, la note ouais. que j'avais pris, j'ai même pas pris d'autres notes. Ouais.
0: Ouais. Okay. Justement, puis ça me faisait penser, vu que l'album était plus Disco, à un des épisodes perdus avec euh, Pierre-Luc Chagnon, qu'on ouais. parlait entre autres de Saturday Night Fever. Donc... Euh... Ouais. Allez écouter ça. faut toujours amener l'auditeur dans nos anciennes... Ben
1: techniquement, si tu suis le plan de match, que as, ils, ils, ont, ils sont supposés déjà l'avoir oui, entendu. Oui, ils
0: devraient l'avoir entendu. Du, du... Du, du, du... Michel, <rire> s'il vous plaît. Donc, euh, oui, ben allez écouter cet album-là. Euh, à la fin de l'épisode, on va vous dire où on l'a classé dans, selon notre écoute. Oui. Ouais. Parce qu'on veut parler de l'autre album avant. Pour pas vous spoiler, c'est quoi l'autre album, mais ben, vous le savez déjà, ben, ça fait comme 15 fois qu'on le dit depuis le début du podcast. Mm. Du balado. <rire> De la <Du> balado. balado. <rire> Merci, Michael Jackson. <rire> balado. C'est peut-être lui qui a inventé les podcasts, sans Papai. le savoir. Ouais. Ça.
1: <rire> Tellement.
0: Donc, euh, écoute, on a tout autre chose à dire sur Off the Wall Je pense que c'est euh, ça. Sinon, ouais, allez ouais. l'écouter. C'est un, un très très bon album. Puis, euh, danser. Sur Michael Jackson. Ah, Bien sur, sur les euh... pièces de ma pousse sur lui. Parce que... vous,
1: allez, vous allez avoir un petit spring dans les fesses là, qui va. Ouais,
3: ouais
1: effectivement.
2: I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to live or die. And it cuts like a.
0: Deuxième album d'aujourd'hui, euh, Automatic For The People du groupe R.E.M. Je vais aller rechercher mes notes. Là, Donc R.E.M. groupe rock américain formé en 1980, sorti 15 albums entre 1983 et 2011. Automatic For The People est leur huitième album studio, sorti en 1992, comporte 12 chansons et dure 48 minutes. Il est classé 249e euh, dans le palmarès euh, du Rolling Stone magazine. Donc, euh, Yannick, qu'est-ce que tu as pensé d'Automatic for the People?
1: Vois, moi, j'ai connu R.E.M. avec Losing My Religion à la fin des années 80. Euh, J'avais acheté Automatic for the People pour euh, la chanson Everybody Hurts, qui était très à la mode à l'époque. Euh, que J'avais peut-être mal compris le, le message de la chanson à la base, à l'origine. Je vais vous en parler un petit peu. Tantôt, trop, je pense. Euh... Attends, ah, non, je l'ai pas dans mes notes. Okay. Euh, dans le fond, Everybody Hurts, c'est. Où c'est qu'elle est ma feuille Où c'est qu'elle est ma feuille <rire> En
0: tout cas, euh, je sais pas si c'est Everybody Hurts, mais c'est ce... ce malaise Hurts. <rire> <rire> oh, oh, oh. <rire> euh,
1: c'est une chanson anti-suicide, même si ça sonne triste à la base comme mélodie. Tu vois, moi, à l'époque, je pensais vraiment que c'était un gars qui se plaignait et qui était dépressif, mais non, finalement, c'était juste comme. Oui, tout le monde a mal, mais comme va chercher de l'aide, tu sais, ça vaut pas la peine de s'enlever la vie, tout ça, fait que avec euh, rétrospective, un peu, euh, ça prend une dimension différente, puis Everybody Earth est excellente,
0: là. Ouais. C'est quand même assez spécial d'avoir une chanson qui un thème comme ça, ouais. avec un album, sur un album, avec une musique qui est si downer que ça. Je sais pas si... <rire> J'ai pas vu de mes... De mes...
1: J'ai pas fini mes notes.
0: Non, mais en tout cas, moi, ouais. j'ai trouvé... Euh, je, vais, je vais laisser continuer, mais j'ai okay. trouvé que... Euh, ouais, on en reparle sous peu. Ouais. Euh... De retour, après la
1: pause. <rire> non, non. Euh, le, je trouve que euh, ont des textes très élaborés, souvent très engagés aussi. Euh, pour moi, c'est comme une bonne vieille paire de chaussettes dont on ne veut pas se débarrasser parce que c'est familier et confortable aussi. Euh, oui, comme tu dis, la musique est très... Euh, Downer, mais c'était le style, euh, c'était comme précurseur au grunge un petit peu. sais je, je effectivement,
0: c'est pas le même genre que le grunge, mais ouais, ouais. peut-être dans le. Ça,
1: ça, ça s'associe un tantinet parce que c'est ça, je veux dire. C'est presque en même temps. C'est ça en même temps ou presque en même temps que ça a amusé mes sorties? Tu sais, c'est. Il y a quand même.
0: Je pense que Siamis Dream était 94, si ouais. je me rappelle. De, de Mais cet on épisode. voit quand même
1: une continuité, genre, mm -hmm. comme ça mène vers le grunge. Mm -hmm. En tout cas, moi, je trouvais que ça menait vers le grunge. Euh, si je vois avec euh, les chansons qui ont apparu dans les différentes téléséries, Everybody Hurts* a été un des plus grands succès de R.E.M. Joué dans la série The Boys, dans la série The Family Guy, dans le film Zootopia, dans la série The Vampire Diaries, The Big Bang Theory, NCIS, CSI, The Simpsons la troisième saison de Smallville et la deuxième saison de The Office. Euh, New Orleans instrumental No. 1 a joué dans le film Baby Driver en 2018. Sweetness Follows a joué dans Vanilla Sky en 2001 et 13 Reasons Why sur Netflix. Men on the Moon a joué dans Men on the Moon, dans Captain Marvel en 2019, dans Beverly Hills 90210, deuxième et quatrième saison. Night Swimming a joué dans Dawson's Creek, dans Beverly Hills, en et Find the River a joué dans 13 Reasons Why. On voit que cet album-là a eu un gros impact ouais, sur l'industrie cinématographique et mm -hmm. télé oui. télévisuelle aussi, parce que le monde font juste comme piger les chansons et mm -hmm. les mettre dans leurs ouais. œuvres. Ouais.
0: Tu parlais, tu, disais, tu mentionnais en fait Man on the Moon, mais pas juste seulement jouer dans le film Man on the Moon, mais en fait c'est la pièce qui... De ce que j'ai cru comprendre, c'est la pièce qui a donné le titre au film, en fait.
1: Ben, probablement, parce que. Parce que, en fait, c'est une pièce. Le monde est sorti en quoi, en 2001 Ouais, quelque ans, chose
0: comme ça. ça. Okay. Puis, la pièce est sortie C'est une, une pièce, aussi. évidemment, qui parle, entre autres, de Andy Kaufman, de Andy Kaufman et de. Je pense que ça parle un peu de la conspiration, de, aussi de, du ben, fait que ils disent que l'homme est pas vraiment à marcher sur la lune l'espèce de ça. théorie qu'on n'a jamais marché sur la lune là en fait ça vrai, parle de ça et de Andy Kaufman que j'ai cru
1: comprendre en écoutant les paroles c'est que sur la consommation ou la surconsommation capitaliste ou la crédulité des humains mm -hmm. ou les deux dans le fond comme comment qu on n'ajette ce qu'on nous met à la télévision un mm -hmm. petit peu fait que ouais. puis Andy Kaufman était très bon aussi pour jouer des tours à ses spectateurs ouais. comme ça ouais, comme, puis euh... je pense
0: aussi que justement la la, 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 la thune... Joue sur le fait que t'sais, les rumeurs qui disent qu'en fait qu il Andy est Kaufman est, jamais, il est pas mort, c'était juste comme un, un gros prank depuis tout ce temps-là. Là, ouais. en fait.
1: Puis d'ailleurs, comment s'appelle déjà le, le, pas le reportage, mais le documentaire Ah oui,
0: oui peu... allez voir, je sais pas s'il est encore sur Netflix, mais, là, mais allez bien. voir si vous pouvez mettre c'est euh, le documentaire de. C'était pas Andy and Me oui, ou quelque, quelque chose, chose comme ça. And I ou ouais, and où, où on voit le Jim Carrey en fait, pendant les, le, le tournage là, de, de Man on the Moon là, ouais. qui disons-là, a l'air un peu craque-pote. ouais mais en mais, même temps, je suis
1: en train de me demander s'il fait pas un peu du Andy Kaufman. Oui,
0: effectivement, oui, c'est mm. ça. Ouais. Mais écoute, il l'a il super bien. Là, le documentaire est excellent. Là. Euh, ouais. En fait, moi, j'ai vu le documentaire avant même d'avoir vu le,
1: ouais, ça, ça le,
0: le, le, le film. j'avais jamais vu le film. puis Ça m'a donné envie. C'est un, mais... un
1: très bon film que je te peut-être dans mon top 20. Oui, non,
0: c'est très, effectivement très bon. Euh, si on revient ouais, à l'album, euh, de mon côté... Euh, je peux pas dire que j'ai pas aimé mais je peux pas dire que j'ai aimé non plus je, je l'ai écouté puis réécouté puis réécouté il y a quelque chose dans l'album en soi qui me dérange puis je suis pas capable de mettre la main de dessus je pense que chaque chanson je les aime mais l'album comme tel euh, il me laisse un peu j'ai l'impression que c'est peut-être euh, qu'il manque un peu de variété au niveau de l'album un peu tout le temps trop pareil à mon goût euh, d'une pièce à l'autre, mais chaque pièce est vraiment excellente en fait, t'sais. mais c'est juste que au niveau de l'oeuvre, de l'album, c'est là que moi j'ai hein, moins accroché. Là, ça, je suis en
1: train de me demander si c'est pas un album qui vieillit mal dans ce temps-là, parce que justement, moi vu que je l'ai entendu euh, quand elle est sortie en 92, comme je dis, c'est comme une bonne vieille paire de chaussettes, fait que pour moi, oui. je la connais, je l'ai vécu, je l'ai senti. peut-être que toi vu que tu l'écoutes... Presque 20 ans plus tard, c'est ouais. pas la même expérience. plus que 20 ans plus tard. Je
0: connais pas beaucoup REM, évidemment. T'sais, moi aussi, je, connais, je connaissais Losing My Religion. Puis en fait, les, les trois chansons que je connais vraiment de REM, c'est Losing My Religion, Everybody Hurts, puis Man on the Moon. Mm. Puis les deux de ces trois-là sont sur l'album automatique uh, for, for the People. people. Fait, puis je me rappelle que j'avais acheté un, un Grillicit de REM il y a quelques années. Puis en bout de ligne, je finis par juste écouter ces trois. Euh, fait que je pense que je suis pas un, un, pas un fan, fan de REM. C'est pas de la mauvaise musique, c'est vraiment quand même de la bonne musique. Mais je pense que moi, personnellement, ça vient pas me chercher. Euh, c'est quand même un album qui est un peu planant, en douceur. Peut-être trop en douceur, à mon goût, à ce moment-là. Ça
1: s'écoute bien en, euh, en, en, fond, en fond? Oui, oui c'est ça. Fond. En
0: musique de fond, plus qu'en écoute ouais. euh, fait, active, si je peux dire. Là, de vraiment s'asseoir puis écouter l'album. À moins que c'est
1: être nostalgique comme moi. Ouais. ouais
0: effectivement. Euh, un fait intéressant, en fait, euh, que j'ai trouvé en faisant mes recherches, euh, les, tous les arrangements des cordes, là, des violons et tout ça, ont toutes été composés par euh, John Paul Jones, qui est euh, euh, bassiste, je crois, de Led Zeppelin. Oh, en fait, nice. euh, donc, euh, comme des pièces, exemple, comme Drive ou The Side. Euh, j'ai mal écrit, je mets... J'aime de me parler. The Sidewinder Sleeps Tonight et Everybody Hurts entre autres, où on entend des, des violons. C'est composé par cet ex membre de, de Led Zeppelin. Donc, un peu de Led, ouais. Led Zeppelin dans l'album de REM. C'est quand même, quand, même. quand même intéressant. Encore euh, une fois, vous
1: pourrez vous faire votre propre opinion ouais. si vous allez écouter l'album. Ouais.
0: Dernière note, en fait, que j'ai pris en note, c'est que... Euh, on, on, parle les mêmes, on a parlé aussi de, de Must Dream tantôt. On est dans, à peu près dans les mêmes années. Puis, euh, on disait dans l'épisode de Siam's Dream que l'album commence t'sais, dans une direction, peut un m'annoncer, oups, ça s'en va ailleurs. Ouais. T'sais. Tandis que là, avec cet album-là de R.E.M., dès la première chanson, ça donne le ton de l'album,
2: ouais.
0: l'ambiance que l'album va avoir et ça décroche pas de là. Ouais. Si vous si... aimez pas la, la première. Euh... Vous aimerez vous pas, pas l'album. Ça va. Ben, ça dépend. Il hein. y,
1: ben... y a des chansons qui font exception pareil. Là. Oui,
0: effectivement, mais je pense. Ouais. ça reste ah, dans le même si en fait c'est ça c'est si je compare à Sayami's Dream ou ouais. le cool. on prend une autre tangente là, vraiment mais ça c'est c'est un, un même ambiance pendant tout le l'album ouais. écoute ça, ça peut être bon aussi des fois on parlait de de Coldplay avec A Rush of Blood to ouais. the Head qui était vraiment exact, le, le même principe en fait qui est tout le temps le même euh, ambiance mais celui-là ben, écoute ça va plus accroché que, ouais. que R.E.M euh, il y a-tu les chanson que tu as préférée hein, sur l'album?
1: J'ai menti, je vais me contredire parce que là, il y en a quatre. Ah
0: bon, c'est là qu'il aurait fallu que je pose la question pour avoir de l'air intelligent. C'est
1: ça. Mais je suis une contradiction ambulante, puis euh, ça. ça va arriver souvent que je vais dire des affaires puis que je vais me contredire pas longtemps après. Euh, en fait, mais moi, c'est ça, comme je disais, je suis nostalgique, puis cet album-là, je l'ai écouté, réécouté, réécouté quand j'étais au secondaire. Euh, New Orleans Instrumental No. 1. Personnellement, j'adore les, les chansons instrumentales puis celle-ci, c'est une de mes préférées musicalement pas juste sur l'album, mais en général dans la vie, là, pour le choix des instruments, puis ce que les instruments racontent, parce que je trouve vraiment que c'est comme si c'est des instruments qui nous parlent dans, dans cette chanson-là, puis c'est juste une belle ambiance. Euh, comme deuxième chanson, il y a Sweetness Follows, qui a toujours été une de mes favorites musicalement aussi, euh, avec sa contrebasse surtout, c'est ça c'est sur la perte de soi et de nos proches, fait que je trouve... Euh, en tout cas, j'étais ado à l'époque, fait que ado, on a tout le temps un petit peu un mal de vivre, puis ça me, ça me parlait à l'époque, là. Aujourd'hui, c'est juste des résonances de mais... Euh, maintenant on the Moon, effectivement, soit va sûrement être d'accord avec moi. Effectivement. Puis, euh, Night Swimming, qui est sur la nostalgie des bains de minuit. Moi, j'en ai jamais pris de bains de minuit, fait que je peux pas être nostalgique des bains de minuit, mais la chanson est vraiment belle. Je trouve que... Il y a un super de beau piano, il nous met tellement dans l'ambiance de la nostalgie, puis on aurait le goût de se mettre à poil, puis euh, aller dans l'eau. Peut-être pas présentement, parce que ouais, on... un peu froid il aller. fait un peu froid pour ouais. faire ça, mais... Ça. Tu... Bah,
0: tu peux le faire, mais...
1: Non, je sais pas, non. ben peut-être peut intérieur, là, une piscine intérieure, ou un spa, ah. mais pas dehors. Je pas me plonger dans, dans l'eau du feu. Donc, film. écoutez,
0: euh, REM en ouais. étant nu dans un bain chaud.
1: Oui, ah, ouais, ben, ouais.
0: Peut-être que ça, ça serait meilleur à comme mini, ça. Je ne l'ai pas, ouais, pas essayé. Oui,
1: oui. Puis euh, dans mes moins préférés, euh, parce qu'encore une fois, c'est pas ce n'est pas parce que c'est ma pire chanson d'album qui est pas bonne, c'est Ignoreland, qui est une chanson engagée sur la génération qui a connu ou subi, je dirais, les années 80. Il y a un bon beat, mais pas extraordinaire, je trouve bien, bien normal. Là. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
0: Euh, écoute. Comme je disais, évidemment, les Everybody Heard et Man of the Moon, c'est les pièces qui sont venues me chercher dans, dans l'album. Mais sinon euh, la première pièce de l'album, Drive, qui ouais. est quand même assez euh, une bonne pièce là, qui a...
1: Avant d'écouter le reste? Oui, c'est ça. Mais
0: ouais. en le réécoutant, comme j'ai dit, je l'ai écouté, mais écouté pour de comprendre qu'est-ce
1: que se
0: passait, pourquoi ça clashait ouais. comme ça, mais quand même, c'est des bonnes, des bonnes pièces. Je pense que. Mais effectivement, je pense que tu sais, on fait l'exercice aussi de l'écouter vraiment attentivement pour ouais. prendre des notes. C'est peut-être pas un album qui se prête à ça ou si il aurait peut-être fallu que je fasse d'autres choses puis la mettre dans une, un contexte de musique d'ambiance, peut-être, que là c'est. ça passerait mieux. Mais.
1: Vous me voyez pas, je suis en train de faire des signes de la tête que oui, 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 t'as raison. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Elle, elle veut pas me contredire, elle a peur de moi. <rire> euh, il y a une grosse voix. Une grosse voix qui pique. <rire> Écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. Allez quand même euh, écouter l'album. Euh, à chaque fois, hein, je le répète à chaque ben fois, oui. mais...
1: Faites écoutez, votre propre opinion. Euh, oui. Écoutez-nous écoutez euh, pas. Là, je, non, non, écoutez-nous, écoutez-nous. <rire> oui, oui écoutez-nous en masse, non, puis aussi.
0: partagez le podcast. Puis là, je vois sur mon écran de Tordi, j'ai oublié d'en parler euh, oui. euh, pendant qu'on parlait de Michael Jackson. Je suis tombé sur une nouvelle sur le site de IGN euh, par rapport à Michael Jackson qui dit que la compagnie de production de Johnny Depp est en train de produire un musical sur la vie de Michael Jackson mais vu du point de vue de son gant. Ça va être son gant qui va chanter. Et raconter l'histoire de Michael Jackson.
1: J'ai hâte en maudit de voir si ça se fait, j'ai hâte de voir ouais. qu ce que ça va donner. Ça
0: a l'air weird, mais écoute. Tu sais, ça, sais, pourrait être... bon. ça pourrait être. en
1: animation, ça pourrait être pas plus... pire.
0: Ouais, peut-être. En animation, je pense que ça passerait mieux qu'un mm -hmm. gars ou une fille déguisée en gants sur un stage. Je trouve ça un peu bizarre, mais. Non, je
1: pense pas que ce serait un gars ou une fille déguisée en gars là. Je pense que ce serait juste comme CGI ou quelque chose.
0: Hein. Ouais, mm. mais. Mais je sais pas si c'est un musical fait en film ou sur un... J'ai pas compris ça dans la le... Ouais, mais pis dans en plus, tu
1: sais, du point de vue du gant, ça se pourrait que ça soit juste le gant qui traîne sur une chaise puis qu'on on fait juste garder comme le point de vue du gant sur ben, Michael j pendant tout le long.
0: Ouais, mais c'est censé être narré par le gant, l'histoire, mais en tout mm. cas... Euh... On verra, c'est peut-être juste un gros prank, hein? Ou
1: ça pourrait ne jamais lever comme projet aussi, c'est ouais, pas parce qu'ils hein. ont le goût de faire ça. Puis en plus, ouais. c'est une nouvelle qui est sortie euh, le hier, le 1er à décembre,
0: ouais, je pense. Hier, le 30 novembre,
1: hier à midi que ouais ça serait ça serait très cocasse probablement que c'est genre quelqu'un qui savait qu'on était pour parler de ce
0: cet album là puis nous écoute
1: c'est ça comment notre téléphone cellulaire nous écoute tout ça OK Google
0: donc, ouais, on fait-tu l'exercice de reclasser les albums? Je sais pas si t'as ton classement avec toi.
1: tu peux-tu le sortir sur l'ordi? Ok,
0: beau, boy. On va essayer de faire ça, là. Pendant que je parle.
1: Je savais pas qu'on ferait ça live pendant le podcast, fait que je l'ai pas imprimé, je l'ai pas... Puis je l'ai pas sorti. Moi, j'aurais pu le sortir sur mon téléphone. Ben oui, hein, hein, plan, clair, là je ouais. en train
0: d'essayer de faire ça là. Ben,
1: ouais. puis
0: là ça crée de la confusion chez nos auditeurs Ils ne qui comprennent pas, pas ce qui se passe
1: On est en train d'essayer de la ici. Ah, et
0: ben. et ouais. Bon,
1: fait que là tu veux que je mentionne mes euh... Ben
0: je pense que là vu que c'est la première fois on pourrait dire notre euh, palmarès au complet jusqu'à maintenant donc on rappelle ouais. qu'on va classer les albums euh, qu'on a déjà écoutés dans le... et dans le cadre de la saison 2 dans le fond depuis le début de la saison 2 on va oublier ceux qu'on a fait dans dans la, la première saison. Puis on, évidemment, on ne rentre pas les albums pour les, les épisodes spéciaux, en fait. Ça va être juste ceux qui sont contenus dans le, le, le palmarès euh, du Rolling Stone magazine.
1: D'accord. Fait que si on commence avec mon palmarès ouais. à moi, euh, jusqu'à maintenant, je mets en première position Stevie Wonder avec Inner Visions. En deuxième position, Coldplay avec A Rush of Blood to the Head. En troisième position, The White Stripes avec Elephant. J'aimerais profiter de ce moment pour faire un lire à Tom. Je me suis trompée quand on a fait le spécial, pas le spécial, mais l'épisode sur The White Stripes, puis j'ai dit que c'était Jack Black. Et non, c'est Jack White. C'est un peu mêlant parce que Jack Black
0: joue aussi de la guitare.
1: Oui, puis il est quand même assez connu. Puis Jack White est aussi acteur. Ah
0: oui, pas vrai? Je savais
1: pas. Il a joué dans... Bro, Non, Cold Mountain avec Nicole Kidman. Puis Bernie Zellweger. Euh, en quatrième position, Smashing Pumpkins avec Siamese Dream. En cinquième position, R.E.M. avec Automatic for the People, ce qui a surpris Gabriel parce que j'ai mis Michael Jackson en sixième position avec Off the Wall.
0: Est-ce correct? Chacun a un nouveau
1: goût. Mais effectivement, tous les goûts sont dans la nature. Euh, en septième position, Big Star avec Number One Record. En huitième position, Eagles avec les Eagles. Et en 500e position, oh, j'ai même pas écrit 9e position, <rire> j'ai juste carrément écrit 500e position. « A Christmas gift ouais. for you » from Phil Spector.
0: Peut-être que tu vas être surprise et qu'il va y avoir des albums. De ouais. J'ai
1: hâte de voir ça. J'espère tomber sur un petit, un petit trésor comme ça qui va faire Parce qu'il que... était quand
0: même classé assez haut dans le palmarès de mémoire. Fait on, que...
1: va voir.
0: on va voir, ouais. euh, De mon côté, on partage exactement la même première position pour l'instant. « Nervisions Visions » de civil Wonder a été ma... mon coup de cœur jusqu'à maintenant. Euh, ensuite, moi j'ai mis Elephant de White Stripes et A Rush of Blood to the uh, Head de Coldplay. Ensuite, c'est pas mal avec wow, J'hésitais, j'étais, ah, j'ai l'impression que le moi... feeling que j'ai eu en écoutant Elephant était un petit peu meilleur mais parce que je connaissais moins, peut-être. Mais je suis et...
1: d'accord avec toi, puis j'ai eu de la misère aussi à classer ouais. ces deux-là parce que c'était sûr que ouais. c'était en deuxième position. Mais euh, Et
0: puis faites le, essayez de faire l'exercice chez vous ouais. à la maison. C'est pas évident de, pas, de faire ça.
1: C'est ça, c'est pas le même style, Cold puis White ça. Stripes. Puis, mais mais c'est équivalent, bon, tu sais. c'est oui. dur de dire. Puis ça. Je les aurais mis avec Seco, honnêtement. Oui. Mais il fallait que je choisisse, oui. puis je suis allée est avec ça. Euh, Colté.
0: Euh, Quatrième position, c'est I de Smashing Pumpkins. Ensuite, euh, moi j'ai mis Off the Wall de Michael Jackson. J'ai mis en sixième position Number One Record de Big Star. Ah
1: c'est là que ça disparaît. Et
0: ça. Euh, ensuite Automatic for the People de REM. Euh, je sais que Number One Record j'avais dit que j'avais pas aimé plus qu'il qu faut que l'album, mais, album, quand même plus mais qu REM. je pense qu'il était plus varié, peut-être ouais, il y avait plus de découvertes que euh, j'ai un peu mieux aimé le, la, euh, Big Star que REM. Euh, ensuite euh, Eagles the Eagles et évidemment bon dernier le Christmas gift for you de Phil Spector. Qui... Oui, mais oui, non, effectivement. Allez écouter le... Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez écouter le spécial de Noël. Euh, si vous allez comprendre que ouais. on n'a pas aimé ça du tout, cet album-là. <rire> ouais, en même temps, c'est
2: correct. Ça a été
1: atroce. Mais quand Donc, même, euh... là, euh, tu sais techniquement, on enregistre euh, l'épisode puis on n'est pas encore à Noël. Nous, euh, on est présentement le 1er décembre pis euh, là, on se promène dans les centres d'achat, je sais pas pour toi, là, mais je commence à entendre des chansons de Noël comme partout, ouais, Puis, puis euh, je suis comme, oh j'aurais pu parler d'elle, de j'aurais pu parler mmh. d'elle, de pis tout mmh. ça, mais comme il est trop tard, parce que l'album est déjà, pas l'album, mais l'épisode est déjà enregistré. Euh, en tout cas, c'est ça. Et puis, je suis déjà ouais.
0: <rire> puis, ben, en plus, Jannick vous... vient de faire, le, vient de finir le, oui, le spectacle. Oui, mais ça, c'était pas pareil. De... De... C'était un très long spectacle, quand même, j'étais allé voir le spectacle de de l'OVMF et de le VTS sur euh, Home Alone
1: qui était euh, présenté au Collège régional Sumter le 29 et 30 novembre oui. 2019. Oui. Euh, si vous venez nous voir en concert au mois de mars pour le concert Blizzard, vous devriez pouvoir vous euh, acheter notre album de Home Alone. Oui, effectivement. Parce... Puis aller
0: aller visiter euh, le site web de l'OVMF. Oui, puis, puis de euh, le VTS. Aussi. Oui, effectivement. Puis aller. Euh, si vous avez la extrêmes. chance d'aller écouter ça puis oui. d'aller les voir en spectacle, c'est toujours 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 des. Oui. Des très très bons spectacles. Shout-out à, à Jocelyn Leblanc. Qu'on avait reçu d'ailleurs euh, oui. dans la première saison. On a fait oui. un spécial de musique de film avec, euh, avec lui.
1: Il a fait des très bons arrangements parce qu'il y a eu quelques chansons euh, justement sur le, le bande sonore de Home Alone qui avait même pas de partie pour les choristes. Mm -hmm. Puis il nous en a écrit. donc ça, c'était un gros merci à Jocelyn parce que sinon on n'aurait pas chanté beaucoup. Non, effectivement. Hein. <rire> Déjà qu'on chantait pas mm. beaucoup. Mais c'est ça, on a fait euh, Carol of the Bells en a cappella, qui a été, mm -hmm. je pense, une de mes expériences préférées. Ça, et Christmas at Carnegie Hall, qui avait pas de parole du tout dessus, qui était vraiment, vraiment très, très plaisante à chanter. Ouais. Avec, on, même si on a eu une petite, euh, une petite quantité de, de, de spectateurs le vendredi soir, c'était vraiment juste super plaisant de chanter sur scène.
0: Oui, ouais, c'est un bon choix, ouais. hein? même si. Euh... J'aime, mon... on connaît mon, mon amour ouais. des chansons de Noël. J'ai quand même apprécié le...
1: Ah, je sais pas si... Ouais. Là, on va peut-être euh, trop déroger de notre mandat euh, normal, mais euh, je sais pas si t'as remarqué, comme moi, je sais que Jennifer m'a parlé qu'il y avait des bouts qui ressemblaient à Zelda quand on chantait. Oui, effectivement. C'est vrai, ça. Il faudrait que, je... que tu m'effaces rien réentendre parce que ouais. ça me dit rien. Là. Mais moi, je trouvais surtout que John Williams s'inspirait pas juste de Casse-Noisette puis tout ça là, comme thème pour faire ses chansons pour Alone mais j'entendais souvent jazz puis T, puis hum. Superman. En tout cas, hum. je trouvais que c'était un ramassis de son vieux stock qui a juste ouais. changé un petit peu les arrangements hum -hum. puis que ça a donné le la bande sonore Alone Des fois, même j'étais backstage, « non Alone c'est un film d'horreur <rire> ou c'est un film de suspense. Mais...
0: » Jocelyn est très beaucoup sur euh, James. Euh, John, Williams. John Williams, en fait. Puis euh, c'est un de ses compositeurs préférés. Mais c'est une critique que j'ai souvent entendue de John Williams qui répétait un peu souvent les, les mêmes affaires. Fait que, ça m'étonne pas que tu dises euh, ouais. que ça sonnait.
1: Ben, en fait, comme je pensais que hier que Jocelyn mentionnait en spectacle. Il trouvait que John Williams, justement, son génie, c'était de reprendre des thèmes puis de mm -hmm. les retravailler ouais. à sa façon. Mm -hmm. Puis c'est vrai, tu oui. Il... On retrouve du vieux stock dans, son, dans ses nouvelles compositions, mais il met tout le temps sa touche.
0: Oui, bon, effectivement. C'est quand même un très bon compositeur, ouais. à mon avis. Écoute, c'est ce qui met fin euh, à cet épisode.
1: Oui, effectivement.
0: Donc, euh, n'hésitez pas à partager en grand nombre euh, euh, l'épisode, le podcast euh, en, en général. Abonnez-vous encore une fois à excusez a nos différentes euh, plateformes. Euh, allez visiter notre site web, notre page Facebook. Euh,
1: écrivez-nous un grand nombre aussi pour nous dire oui. si vous nous aimez ou non.
0: Oui. Surtout si vous ne nous aimez pas, écrivez-nous puis on vous répondra pas. <rire> T'inquiète. <rire> <rire> pis, euh, on commence à réfléchir aussi. On en a parlé un peu dans les épisodes précédents. Peut-être installer un Patreon pour ceux qui, tu sais drôle, qui auraient qu on le que C'est drôle de Patreon
1: déjà. avant même que l'épisode passe en nombre.
0: ben ils ne fêteraient pas. Ça serait weird. Ouais. Mais en tout cas, ouais, peut-être peut qu'en ouais. ce moment, il y a déjà un Patreon. Pis ouais. On a déjà plein de, de monde qui cotise. Pis on les a même pas remerciés encore. On n'est pas fin.
1: Merci à l'avance. <rire> oui, oui. Merci en, retard. en retard. Ou ouais. pas,
0: en tout cas. Peu importe. Donc, on réfléchit à cette idée-là. Si jamais il y en a qui ont un peu de sous de côté je pour pouvoir ça, nous... ou de la <rire>
2: ouais.
0: mais qui va être investi dans le podcast oui. pour donner des trucs de meilleure qualité exact. et c'est ça toujours plus de qualité donc euh, écoute, je pense que ça fait le tour de cet épisode-là
1: effectivement
0: fait que, continuez à nous écouter et à partager ça en grand nombre et oubliez pas à 1000 followers on, fait on fait un épisode live,
1: live partager. Ouais Oui, c'est ça. Fait qu il faut qu'on fasse le Patreon parce que ça va prendre une oui. caméra pour <rire> voir les visites
0: ça va tu prends une caméra, je sais pas. mais Est-ce que ça va prendre des, des fonds pour faire ça, c'est certain. Ouais mais. ouais. Donc, euh, ben, passez une bonne semaine puis on se revoit pour un autre épisode de Stereo 500.